0: à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titres enregistré au centre Pompidou. Aujourd'hui, nous recevons le galeriste Vincent Sator. Bonne écoute. Et le directeur de la galerie Sator qui est aujourd'hui présente en, lieu, en deux lieux, l'un à Romainville, l'autre dans le Marais. C'est une galerie que tu as ouverte en 2011. Tu y présentes les travaux d'artistes contemporains internationaux sans privilégier un médium particulier. On y retrouve donc, selon les productions et les artistes, de la peinture, de la photographie, du dessin, des installations, de la vidéo. Mmh. Depuis sa création, tu participes à de nombreuses foires partout dans le monde. Pour en citer quelques-unes des plus récentes, Paris Photo, Art Bruxelles, Bad Plus... Euh, bref, voilà, mm -hmm. une galerie qui est une, une belle activité. Euh, L'exposition en cours actuellement s'appelle euh, Red Naomi et qui met à l'honneur pardon l'artiste chinois Piu Mingwei.
1: C'est ça, euh, Piu Mingwei. Piu, Piu, Pou <rire>
0: <Okay. rires> Euh, Est-ce que déjà tu veux préciser un peu quelques informations là-dessus
2: L'exposition elle-même actuelle, tu veux dire ou... Oui,
0: ou sur le, le lieu des deux galeries, etc.
2: Non, effectivement, donc, moi j'ai deux galeries. La première que j'ai ouverte, c'était en 2011, à Paris, dans le Marais, qui était un quartier évidemment stratégique, ça l'est toujours, mais pour moi à l'époque, cœur du quartier de galeries émergentes, c'est-à-dire d'artistes émergents. Mathignon a été difficile d'accès, en l'occurrence, et, et le sixième, c'était notre énergie. Et j'ai ouvert une deuxième galerie en 2019, donc à Romainville, dans un complexe qu'on a appelé Comunuma, qui est une association d'acteurs culturels, principalement des galeries. Jocelyn Vol, Faire de Paris, Fabienne Institut est maintenant 22, 40 mètres carrés, ainsi qu'une éditrice d'art, Laurel Parker. Et autour, nous nous ont rejoints en quelque sorte, autour de l'association, également la Fondation FIMANCO, euh, le FRAC, mm -hmm. le FRAC Île-de-France, qui a les réserves une partie d'exposition, et la Partie de School of New York arrivent d'autres artistes, Yvon argotte à un atelier, par exemple, là-bas, Blancaline, chorégraphe espagnol, etc. L'idée étant de faire du lieu une sorte de campus dédié à la création, à la création contemporaine, et à nouveau dans des champs différents, mm -hmm. hein, pas, pas simplement l'art contemporain, mais également la danse, également le, 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 la mode, puisque la de school, c'est le département de mode, etc. Bien sûr.
1: Euh, Est-ce que dans un premier temps, on peut peut-être parler un petit peu de tes études et de ta formation et savoir si, euh, si tu as fait euh, une école pour, pour devenir galeriste ou c'est euh, plutôt une coïncidence euh, qui t'a amené à, à, devenir, à monter ta galerie
2: C'est vrai que c'est même un refus à l'origine, mais moi j'ai une formation très enfin, universitaire de, en lettres humaines, mmh. donc Hippokanka, une maîtrise d'histoire à l'époque, e. de sciences politiques. Et dès le, le master de sciences politiques, je me suis spécialisé sur la construction européenne et la politique culturelle. Donc l'idée de, de travailler dans le domaine culturel vient très clairement de mes études, qui n'a aucune, aucune ambiguïté. Et les, avec l'époque, l'envie très très affirmée d'être dans le service public. Vous voyez qu'il y a un grand mm -hmm. écart au final dans la carrière, mais ça s'est construit comme ça. Et une, je dirais un, un engagement sincère à l'époque de ma part, qui était de, en fait, le métier de conservateur, l'idée d'avoir un patrimoine qui serait celui de la nation et d'en avoir la charge, la responsabilité, euh, sa, sa, sa conservation, sa transmission et cette idée à nouveau de transmettre en fait, à d'autres mmh. avec une dimension même quasi pédagogique. Donc J'ai travaillé à la Commission européenne à l'époque, j'ai travaillé à la Direction des musées de France, euh, au ministère de la Culture, j'ai travaillé au musée Guimet, j'ai travaillé pour le musée du Louvre à Hong Kong avec une mission au musée de l université de Hong Kong. Enfin, C'était vraiment un parcours à Pompidou à deux reprises. C'était un parcours très très muséal euh, qui était vraiment mon engagement euh, absolu et qui m'a amené à passer à l'époque le concours des conservateurs du patrimoine. Donc, un, un concours qui est relativement difficile, d'un enfin, niveau assez élevé, pendant lequel j'ai continué mes études. J'ai fait à l'époque un master d'histoire de l'art, spécialisé sur le surréalisme, en l'occurrence, et qui euh, sera bientôt à la mode l'année prochaine pour le, le centenaire du manifeste. Et euh, donc je passe le concours, je réussis les écrits, je passe l'oral, mais l'oral ne, ne marche pas, ne fonctionne pas. Je demande des conseils à des conservateurs que je connaissais, en l'occurrence cette maison ici à Pompidou, qui me disent, peut-être pas tout à fait le profil qui a attendu, c'est un euphémisme, donc peut-être passer à autre chose et c'est un autre type de carrière. À l'époque, on est fin 2004, on ne parle à Paris que d'une chose, la Fondation Pinault, oui. qui devait ouvrir entre 2005 et 2006, on ne savait pas très bien à l'époque, sur l'île Seguin à Boulogne. Donc c'est un peu le fantasme. Alors moi drapé dans, dans un manteau d'orgueil, mais disons puisque le public ne me veut plus, mm -hmm. tentons les, les fondations, tentons on le privé. Le cheminement, il s'est fait vraiment comme ça. Donc, intégrer la fondation Pinault, c'était quand même assez compliqué à l'époque. Il se trouvait que par une relation personnelle, j'ai pu avoir un contact avec Marc Blondeau. Donc, Marc Blondeau, courtier extrêmement important, français installé à Genève, et dont on considère qu'il a créé, en quelque sorte, en tout cas, c'est un de ceux qui l'a créé, le métier d'art-advisor. Et il a notamment été le grand conseiller de Claude Berry, producteur de cinéma, donc a participé à la construction de la collection Berry, qui est très importante, et à la collection Pinot. Donc voilà, bah, mon idée, c'était de me rapprocher de Marc Blando euh, par contact, hein, très, très clairement, mm -hmm. pour intégrer ou pouvoir intégrer à la Fondation Pinot. En termes en guise de test, euh, Marc Blando me propose de passer, de faire un stage de, de plusieurs mois à Genève, euh, dans sa galerie qui est plus du courtage dans le second marché que du premier marché, mais euh, bon, dans des conditions extrêmement euh, confortables puisqu'on parle de la Suisse et du, du très haut marché. Okay. Donc j'avoue que j'ai eu un peu de mal à accepter parce que de partir à Genève, ne m'enchantait guère, mais finalement, donc, je, je suis parti là-bas. Et donc c'est mon premier pas dans le marché, hein, qui a été un pas un peu douloureux parce qu'effectivement, ça ne me convenait absolument pas mmh. euh, en soi, sinon que j'étais responsable de la bibliothèque. Donc finalement, je restais plus proche de, de mes premiers amours. Et au bout de, de quelques semaines, quelques mois, Marc Blondeau me convoque, quelqu'un qui est absolument adorable, j'insiste sur ça, qui est très généreux, c'est la chance que j'ai eue en termes d'initiation, me convoque dans son bureau, me fait lire un document en me demandant de ne, de ne pas le diffuser, de ne pas en parler avant le lendemain, qui serait la date de publication de ce document, et qui était la lettre de renonciation de François Pinault pour la fondation à Boulogne. Donc à nouveau, tout s'effondre en quelque sorte. Euh, et donc, bon... Euh, Marc Bandeau, très, très gentiment, me propose de poursuivre l'expérience de stage dans sa maison, donc en Suisse, donc à l'agence de Bandeau. Et bien évident que la, la graine a germé en quelque sorte, et qu'au bout d'un an, dans cette galerie qui me dirait absolument fabuleuse, et j'insiste, plus second marché, artiste très prestigieux qu'émergence, mais ça va tellement plus. j'ai découvert notamment le rapport au collectionneur qui m'a vraiment touché. J'avais déjà travaillé avec des artistes mmh. que je connaissais, mais là, je fantasmais en bon euh, post-sort sur la relation collectionneur liée à l'argent, liée mm -hmm. à l'investissement et autres. Et je découvrais un échange de sensibilité, de sincérité, de enfin, transparence d'émotion. Donc, en gros, j'ai quitté euh, Genève pour, euh, pour Paris, pour revenir à Paris, dans l'idée de travailler en galerie d'art contemporain. C'était vraiment le, le déclic à ce moment-là. vraiment un environnement de carrière absolu dans ce que j'avais anticipé. Ouais. Je rentre à Paris, je passe des entretiens, etc., compliqué, j'étais déjà un peu plus âgé, j'avais à l'époque 29 ans, donc difficile de me prendre en stage pour ramasser les poubelles, etc. à 29 ans, et un peu jeune et inexpérimenté malgré tout pour être directeur de galerie, donc c'est une sorte d'entre-deux professionnel un peu compliqué, et, et finalement, par, par des amis, enfin, par le réseau professionnel, je rencontre une Américaine récemment installée à Paris, qui s'appelle Diane Bill, qui était spécialiste d'art contemporain russe et euh, qui, en gros, après plusieurs échanges, réunions, etc., me propose d'ouvrir ensemble une galerie d'art contemporain russe à Paris. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a ouvert en 2007. Moi, je ne connaissais absolument rien à l'art russe contemporain. J'avais les ouais, connaissances ouais. sur le, les années 20-30, le constructivisme, etc., le suprématisme. Et tout ce qui était contemporain, je ne le connaissais absolument pas, mais c'était extrêmement excitant d'apprendre. Donc, on a tenu cette galerie, qui s'appelle la galerie « Blue Square », pendant trois ah, ans, on était en face d'Europac euh, rue de Balade. Je pense que c'est à cette occasion qu'on s'est connu. Non, c'est
1: après qu'on s'est connu, mais je la connaissais, la Blue Square. Ah, ouais. tu la
2: connais, c'est ça. Qui était un espace magnifique. J'avais deux associés américains et une partie du staff était argentin. Donc, c'était mm -hmm, tout de suite mm -hmm. placé sous l'angle
0: le... sous international.
2: Absolument. La galerie était un projet qui était intéressant, qui avait des limites euh, artistiquement, parce que euh, c'est une sphère qui est relativement réduite malgré ouais. tout. Enfin, mm -hmm. C'est passionnant, mais difficile de construire un projet de 30 ans sur une dizaine d'artistes, bien mmh, plus. Mmh. Et que, donc on a ouvert en 2007, 2008, crise de Lehman Brothers, le marché s'effondre, et, et ouais. d'autant plus le marché russe. Ouais. Donc on a, dire on a survécu euh, tant bien que mal quelques années, même si le projet était humainement fabuleux, hein, très très excitant. Mais c'est quand même dans l'exercice de cette galerie que j'ai appris la, ce qu'à mon sens il fallait faire et ne pas faire. Ouais. Et qui fait qu'on ferme en 2010, et donc en 2011, joue ma propre galerie.
1: Voilà le parcours. Et toi, à ce moment-là, tu collectionnes de ton côté Alors moi, jusqu'à la Suisse, non.
2: C'est-à-dire que tant que j'étais dans un contexte institutionnel muséal, non. La collection, pour moi, enfin à titre personnel, était celle de l'institution, celle de l'État, celle, de celle des, des autorités publiques, dans, à nouveau dans ce rapport euh, au public. Alors j'avais quelques petites pièces que des artistes m'avaient gentiment offertes en échange de textes ou choses comme ça mais pas du tout. Et en fait, c'est Marc Blondeau, en Suisse, euh, qu'un soir, en rentrant chez moi, j'avais un petit appartement dans le quartier de Genève, euh, je passe devant une galerie qui avait un vernissage, qui vendait des, des petites, alors, tout est petit, mais c'est vrai que c'était petit, <rire> vend des petites photos qui n'étaient pas très, très chères. Dans mon souvenir, c'est de, de mémoire, hein, ça devait être 500, 600 euh, francs suisses, qui devait faire 300, 400 euros. Et j'ai craqué, enfin, j'en ai acheté une, euh, en échange de laquelle j'ai mangé des pâtes pendant... Euh, pendant un mois pour pouvoir la payer, parce que j'avais une rémunération, mais qui n'était pas non plus très, très conséquente. Mais ça a été la première acquisition, donc très clairement en contact direct avec le marché. En travaillant dans une galerie, d'accord ça a créé cet, cet élan que je poursuis aujourd'hui. d'ailleurs. D'accord,
1: ok. Est-ce qu'on peut revenir sur tes espaces Et euh, j'aimerais bien savoir, euh, pourquoi tu as décidé de... concrètement d'avoir de, 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 de par... enfin, un espace à Romainville et comment, comment ça se passe concrètement tu es tout le temps, euh, comment c'est quoi le…
2: C'est compliqué d'ailleurs en termes d'organisation pour moi, mais l'idée euh, c'est quand, je ne me trompe pas sur la date en 2017, ou 2016, le projet donc, de, ce, de ce campus culturel est créé par le, de, Enfin pardon, à l'origine du campus, vous avez un promoteur immobilier qui s'appelle FIMINCO, j'évoquais tout à l'heure la fondation mm -hmm. FIMINCO, donc c'est ce promoteur immobilier qui est dans l'idée de récupérer un cadre architectural très particulier des 47-48, qui est des anciens, des anciens laboratoires pharmaceutiques, architecture magnifique, euh, briques, verts, etc., et d'accueillir des galeries et les différents acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Euh, le directeur artistique, à ce moment-là, la Fondation Filmico, est un grand ami à moi, qui s'appelle Mathieu Lelièvre. Et Mathieu Lelièvre, qui est aujourd'hui au musée des beaux-arts, de, musée d'art contemporain de Lyon. Et, euh, et Mathieu m'en parle, euh, en, toute, en toute amitié transparence, m'explique le projet, je trouve ça fascinant. Peut-être un peu compliqué que la distance dans un premier temps, mais quand même fascinant. Il organise une exposition qui était comme une destroy party, je ne sais pas comment on appelle ça, mais dans un des bâtiments à moitié okay. abandonnés. Il me propose d'y participer avec un de mes artistes. Donc voilà, ça commence ouais. euh, la BNS okay. commence à prendre en quelque sorte. Ouais. Et, euh, et il m'explique le, le principe, quelles étaient les galeries qui devaient venir, bon, c'est celle d'aujourd'hui. Je Commence quand même à réfléchir, c'est extrêmement intéressant. C'est des galeries que, que j'estime, c'est un projet qui est, qui est assez passionnant. Y compris, ça, je pense qu'on va y revenir en revenir, mais euh, sur la dimension Grand Paris euh, qui, moi, m'intéresse aussi. Le changement d'échelle de la ville, donc la création d'un nouveau quartier culturel, je trouve, très très excitant. Mais à ce moment-là, j'étais encore dans une forme d'humilité par rapport au projet. Et je lui demande très simplement s'il accepterait une sorte de pop-up. Euh, pour la galerie, un espace de je sais pas, 20 mètres carrés pour montrer euh, trois toiles pendant euh, pendant six mois. Et, euh, et finalement, il me répond "Bah écoute, non, moi je te propose on a un espace sérieux euh, qui est le plus petit des, des cinq espaces disponibles, mais qui est tout à fait euh, intéressant. Enfin, 130 mètres carrés en l'occurrence, qui par rapport à Paris beaucoup. Et je te propose si tu veux de te joindre à nous et de rejoindre les autres galeries qui donc sont des, à ce moment-là des des stades plus avancés en termes de développement. Donc ça s'est fait d'abord comme ça sur vraiment cette rencontre avec Mathieu, une opportunité qui s'est faite euh, avant d'être un vrai, vrai choix, un vrai engagement. Et après, l'engagement s'est construit à nouveau sur le, la dimension Grand Paris. Moi, je trouve tout à fait intéressante, sachant que le, le, le site est accessible en métro. Ce qui, à mon avis, est un, <rire> est un critère extrêmement important. Euh, on est tous parisiens, on le sait qu'un parisien ne, ne, ne va en banlieue que si le métro donne accès au site. Quoi. Donc l'erreur, je crois que je pas fait. Hein. Ce n'est pas par choix personnel, mais c'est par intelligence professionnelle, malheureusement. Donc voilà, l'accessibilité en métro, le lieu fabuleux, effectivement, l'architecture extraordinaire. Et euh, avoir accès à un espace donc, de 130 mètres euh, carrés, à un prix... Euh, j'ai fait mon calcul dans la tête, mais... À un prix à peine, enfin quasiment équivalent à ce que j'ai dans le Marais, qui est un espace beaucoup plus petit avec un plateau de 35 mètres carrés. Donc, une, une mmh. possibilité tout à coup de monter des projets vraiment conséquents et, et qui ont du sens. Et la dimension collective, moi, qui m'intéressait énormément vis-à-vis -vis des, des autres galeries, des autres acteurs engagés. Donc, c'était très vite un choix évident et, et l'envie d'y participer, de construire avec un côté pionnier qui m'excitait
0: beaucoup. Oui, c'est ça, le côté où on va, comme tu disais, créer, participer à la création de nouveaux quartiers culturels, etc.
1: Absolument. Et euh, euh, vous, vous mutualisez les, les vernissages. Toi, par exemple, euh, quand tu as un artiste, tu fais la même expo, entre guillemets. Le, le, le Romainville est une. Enfin, euh, une, une, une manière de continuer l'expo qui est dans le marais, ou tu fais deux expos différentes
2: C'est comme ça que ça s'est fait. En fait, à l'origine, euh, pour moi, l'idée, c'était de continuer la programmation officielle, classique, de la galerie dans le marais. Oui. Donc, je précise à nouveau, c'est un espace de, de 35-40 mètres carrés, comme ça. La, la galerie du marais, il y a un sous-sol pour le, les réserves, etc. Mais de, le plateau lui-même est quand même assez petit. Et mon idée, c'était de poursuivre dans le marais la programmation classique et euh, de faire de, de Romainville comme un une sorte d'espace très libre, très ouvert, on va en venir des, des pas, curateurs internationaux, enfin, voilà, un peu project room sur 130 mètres carrés. Quand les artistes de la galerie ont vu l'espace le, de comme tous. Tous m'ont dit, mais nous, on ne veut plus exposer dans le marais. On y a exposé déjà pas mal de fois. L'endroit le, de Komunuma est fantastique. Nous, on veut maintenant exposer à Komunuma. J'ai évidemment entendu, <rire> ça aurait été compliqué sinon, et ça avait du sens. La parole des artistes, en leur disant, bah, parfait, on fait basculer la programmation à Komunuma. Et le marais, on garde le marais pour le moment. Euh, J'ai hésité un moment à le rendre ou pas, mais c'est aussi toujours des choses pragmatiques, hein, la façon dont on gère une galerie ou autre, hein, comme toute entreprise imagine, mais... Ce qui s'est passé également, c'est que l'espace de Komunomak de 130 carrés, à nouveau, dans ma tête, avant d'avoir le lieu, que le lieu soit aménagé, c'était de couper l'espace en deux tiers, un tiers à peu près. Un tiers bureau, un peu de showroom, un peu de réserve, une pièce à bordel, enfin un peu cet esprit, et deux tiers espace d'expo. Quand on me livre l'espace, c'était en octobre 2019, et que je vois ce très grand plateau avec une lumière magnifique de 130 m je mais c'est ce n'est pas possible. Il faut qu'on laisse tout l'espace à l'artiste au plateau. D'où la nécessité de garder mais, Paris mais, comme mais, bureau, mais. comme réserve, les archives, toute la bibliothèque de la galerie est à Paris, une partie du stock, et finalement faire de Paris un lieu un peu différent. Et donc C'est ce que c'est devenu avec le temps, c'est-à-dire non pas la programmation à nouveau officielle de Komunuma, mais à Paris, l'espace est souvent fermé. Donc soit lieu de travail, très, mmh. très simplement, de réunion, de rendez-vous, de dernier rendez vous privé. Parfois, c'est vrai, quand vous avez un, je sais pas, un collectionneur, un conservateur, qui vient à Paris pour la journée, il n'a pas nécessairement le temps, parce que ça demande un peu plus de temps, bien sûr, de la Comunuma, donc ça peut être aussi l'occasion de se rencontrer dans la galerie du Marais, un enfin rendez-vous privé. Mais euh, ça permet inversement ce que devait être à Comunuma euh, l'espace à l'origine, c'est-à-dire d'accueillir une programmation plus souple, plus libre, euh, avec des projets extérieurs. J'accueille des galeries étrangères, par exemple, en leur laissant l'espace, euh, nérée Fernandez de, de Madrid, où euh, bah, là, on a remonté une exposition d'un de nos artistes, par exemple, qui avait des pièces nouvelles, plutôt que d'attendre sa prochaine exposition à Konuma dans deux ou trois ans, on lui a proposé sur un mode de rendez-vous, euh, pas d'ouverture au grand public, mais d'être euh, dans le marais. Donc, c'est essayer de faire du marais un espace très souple. Mm -hmm. Et euh, un, enfin, je pense un aspect qui est très important, donc qu'on évoquera, c'est la dimension financière, qui est que le marais est un haut lieu de location de Galerie pour la Fashion Week. Ah oui, tu oui. fais ah. ça aussi d'accord. Ouais, okay. Et euh, du temps de la Galerie Unique, dans le Marais, je me refusais à le faire, euh, par ah, entêtement, euh, <rire> entêtement dire, idéologique quoi, ou déontologique plutôt, qui était, une, je ne peux pas couper l'exposition d'un artiste. Mm -hmm. euh, L'idée de démonter, enfin, en termes d'énergie, etc., vis-à-vis -vis de l'Expo, je trouve ça trop dur, vis-à-vis de, -vis de lui. Donc, je, je me refusais toujours à louer l'espace en Fashion Week une manne financière colossale, enfin, bon, on connaît ça, je gère, mais conséquente. Oui, ça change tout. Hein, de... Ça change, ben tout. Oui. Ça change que... considérablement la donne. Quoi. Oui, bien sûr. Donc là, maintenant, j'ai ouvert le Marais à ça, ce qui me permet, donc je fais ma programmation dans le Marais, un inversement de ce que ça devrait être, en fonction de la location, en Fashion Week et autres. Oui. Et mine de rien, c'est pas des <rire> <rire> euh,
1: Est-ce que, quand tu as, as ouvert ta galerie, est-ce que tu as tout de suite voulu être à Paris ou... Même la question peut se poser aujourd'hui... Euh... Est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, si j'allais dans une autre ville ou dans un autre pays bah, À nouveau,
2: moi, j'étais finalement formé au marché en Suisse. Donc, quand j'ai terminé mon année en Suisse euh, à Genève, c'est vrai que je n'ai pas eu des propositions extrêmement concrètes, mais il y avait des ouvertures. Il y avait une possibilité de, de rester à Genève et de travailler dans des galeries à Genève. Pour des raisons personnelles euh, et de, de lien à la ville, <rire> euh, le, non, j'ai choisi réellement de rentrer à Paris. Et ouais. moi, je, alors Je suis parisien d'origine. J'ai vécu à Strasbourg, j'ai vécu euh, donc en Suisse, j'ai vécu euh, un peu vécu à Hong Kong, j'ai vécu à Florence euh, en Italie, donc j'ai des expériences quand même de, de villes étrangères ou, ou françaises, enfin de régions. Mais c'est vrai que mon rapport à la ville à Paris était quand même extrêmement important, et notamment du point de vue culturel. Mm -hmm. J'ai envie de te dire, si j'avais dû euh, renoncer à Paris, je, je pense qu'à l'époque, j'aurais réagi à une ville type New York ou Londres, enfin une très grande capitale, très culturelle, très développée. Quoi. Euh, après, pour jeux, je construisais un couple à ce moment-là, euh, dans un environnement qui était Paris aussi. Enfin dans ouais. enfin, il y a eu aussi quelque chose de personnel. D'accord. Mais non, la question pour moi, c'est jamais posé euh, la province, en l'occurrence. Enfin la région, la région. En plus, j'ai appris ça, mais c'est la culture. Y a, il, y
1: il y en a un, un qui vient de la région, là, justement.
2: <rire> sans ah. mépris aucun, mais par une réalité, une réalité de marché qu'on observe, qu'on voit. Il y a quelques galeries de région, effectivement, qui arrivent très bien travaillé et qui, je pense, ne peuvent pas se passer des foires aujourd'hui précisément. Mais, euh, on va en parler, mais là... Donc voilà, moi, c'était une évidence en soi.
1: Mais justement, est-ce que tu peux nous parler de ton équilibre financier Comment tu fais pour payer ton loyer Je loue à la Fashion Week. <rire> <rire> okay. Non,
2: non, c'est des équipes très, très instables, hein, effectivement. Ouais. Euh, c'est des équ... Alors d'abord, moi, le... avec les deux espaces, j'ai des loyers qui sont très honnêtement peu élevés. Ouais. Non, mais c'est un espace, c'est la Galerie du Marais, c'est un espace qui a temps tant changé. C'est le passage des Graviliers, qui est un passage qui a enfin, longtemps été une sorte d'endroit un peu obscur, un peu un peu ingrat pour certains, entre la rue Chapon, qui a toujours été très prestigieuse, et la rue des Graviliers, qui était une rue de, qui n'est plus, qui était une rue de grossistes chinois, donc était, comment dirait, qui, qui portait rien en termes de, de, de puissance financière. Alors maintenant, c'est complètement changé. Quoi. La rue des Graviliers, c'est devenue une des rues les plus branchées à mon avis du Marais, où le moindre croissant délicieux de Morand mais <rire> est à 1,40€, quelque chose comme <rire> ça. Quoi. Donc quand moi je récupère l'espace, c'est un espace qui est bizarre, qui, avait été, qui était un ancien, euh, qui avait été une imprimerie pendant la guerre, et qui là récupéré, avait été récupéré par un galeriste avant moi, mais qui avait une, une vision un peu trash, un peu Enfin Tous les murs étaient noirs, c'était à moitié détruit, 200 cadavres de pierre dans les sous-sols. Voilà, donc en fait j'ai récupéré l'espace. Absolument, quand je l'ai pris, c'était pas cher. On était à 1500 euros, enfin je vous les pris, hein, 1500 euros pour 130 mètres carrés entre rez-de-chaussée et sous-sol. Euh, donc, après, il faut pondérer avec le sous-sol, etc. Mais enfin, c'était très peu cher. Ce n'était pas, pas une difficulté au niveau de la, de la trésorerie. Et l'espace de Romainville, on est à 130 m. Euh, il, il a un peu augmenté maintenant, mais quand je l'ai pris, il était à 1009 hors taxe. Ce qui était plus quartier. Donc, finalement, moi, dans mon cas, dans mon équilibre à moi, ce n'est pas le loyer le plus difficile, à la limite. Quoi. Euh, moi, je suis autour de 40, enfin, 30, 40 000 euros de frais incompressibles mensuels, à peu près, entre les loyers, entre les salaires, entre le des encadrements, la restauration, enfin, oui, c'est à peu près... Donc oui, c'est compliqué, c'est des, des trésoreries, en tout cas dans mon cas, qui sont souvent tendues. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on travaille plutôt correctement, mais il y a des, des, oui, des trésoreries tendues, des paiements qui ne viennent pas, ou les avances de foire, les foires. C'est vrai que tout à coup, quand vous devez sortir 30 000 euros pour une foire, ce n'est à... pas, pas toujours facile. Dans mon économie, à moi, ce n'est pas toujours facile. D'accord.
1: Et justement, euh, tu en plus... Euh... Dans la sur les murs de la galerie ou sur les murs de la foire
2: Ah moi c'est très clair. <rire> <rire> je suis beaucoup plus efficace en galerie. En okay. D'accord. Je travaille beaucoup mieux en galerie okay. qu'en foire. Euh, après, il y, y, y a certaines foires, il y a des... Ça dépend desquelles C'est mais... ce que j'allais dire. Ça dépend desquelles, ça dépend des éditions, ça dépend des années, etc. Euh, les foires que j'ai faites en début de carrière, euh, notamment la IA, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ouais, mais qui était la foire de, de Romanticide. Qui était une foire à l'époque extrêmement dynamique euh, marchait très très bien c'est à dire que dans le j'allais dire dans, dans le marché de l'émergence ouais, euh, ça marchait vraiment très très bien Donc, les premières fois que j'avais faites marchait vraiment très bien je pense aussi à Loop euh, à Barcelone à ah oui. faire de vidéos euh, première année je, je fais la foire un peu un peu perdu un peu, même un peu timide parce que l'ensemble le, le, m'impressionnait et, euh, et finalement, on a le, le prix de la foire pour la vidéo que je défendais, des mangés on, on, on vend tout. Mmh. un out de vidéos, ce qui, ce qui paraissait mmh. surréaliste. <rire> la première année, les autres années ont été un peu plus compliquées. Donc, je trouve que c'est très, très variable. Okay. Mais c'est vrai que la foire, si vous n'êtes pas. Euh, comment dirais Si vous ne s'agit si pas d'artistes très confirmés, hein, disons, qui sont identifiés par les, les collectionnaires, les visiteurs. La foire, c'est un moment où moi, je trouve très excitant. C'est une sorte d'unité de, de temps euh, et d'espace. Enfin, ça dure trois jours, trois, quatre jours. C'est au même endroit, c'est maintenant, c'est tout de suite. Il y a une sorte d'immédiateté qui est, je trouve, très différente en termes de rythme parce que ce que je vis à la galerie, qui est plutôt un temps long. Y compris les collectionneurs, je peux avoir des ventes immédiates, mais souvent les ventes se construisent hein, de manière passionnante. Hein. Enfin, c'est aussi ça qui m'intéresse. Et euh, avec un, un temps qui est, qui est un temps de réflexion, qui est un temps de, de pensée, de maturation, etc. La foire, le principe, c'est pour ça que moi j'aime bien aussi, c'est l'inverse de cette façon de travailler, c'est plutôt la, la rapidité. Euh, vous êtes en foire, vous êtes visiteur d'une foire, vous avez, je sais pas, des milliers d'œuvres qui vous sont présentées. Alors, quand vous connaissez une fois de plus, vous avez une familiarité avec le travail, mais quand vous ne connaissez pas, il faut réussir, nous, en tant que passeurs, à just justement faire comprendre une œuvre en, c'est-à-dire 10 secondes, 15 ouais. secondes, 20 secondes, j'exagère un peu, mais il y a quand même cette idée, il faut aller très, très vite. Donc, en fonction des artistes qu'on présente, on a des artistes qui sont meilleurs en foire que d'autres, mais mmh. quand un artiste demande un quart d'heure, 20 minutes, ils ne sont pas déjà fous. <rire> mais en termes d'explication, plus de chances de perdre son visiteur qu'effectivement quelque chose de très, très immédiat. Mmh. Donc, c'est ça aussi que moi j'apprends, euh, en vieillissant, hein, avec l'expérience, que parfois il y a des artistes qui sont difficiles à présenter, à introduire en foire, où il faut équilibrer avec d'autres artistes en termes de présentation, etc. etc. Mais là, on a fait Paris Photo, par exemple. Euh, ça a été extrêmement dynamique. Commercialement, il faudrait qu'on conclue quelques ventes sur lesquelles on travaille pour que ça soit vraiment bien. Mais on a quand même travaillé. Mais ça a été très, très excitant en termes d'énergie, de rencontre. Et on est sorti avec le sentiment euh, d'avoir vraiment bien avancé en termes de promotion de nos artistes. Mm -hmm. Et la galerie avec, puisque tout est lié, enfin, mm -hmm. tout ce qui est de ce point de vue-là, mais on a vraiment l'impression que le travail a été vu de chaque... On avait trois artistes, hein, Gabriel Léger, Hugo de Verscher et Evangelia Cragnotti. Et on a vraiment eu le sentiment que chaque travail avait été vu, respecté, avait suscité de l'intérêt, de la curiosité. Alors parfois immédiatement en termes de vente. Euh, J'espère en termes de vente un peu plus tard. Et surtout à nouveau sur un mode de construction. Oui, bien sûr. Prochaine expo et autre.
1: Mais je ne sais, si, sais pas si tu te rappelles, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la NoFound. C'est à la NoFound Ouais. Euh, <rire> moi, j'aimais bien cette fois ouais, dans ce garage Turène. Rue Turenne. Ouais. Et euh, tu présentais une robe.
2: D'Evangéla Craignotti, ouais. ouais. Avec une projection vidéo à l'intérieur.
1: Ouais. <rire> Incroyable que tu t'en souviennes, j'adore. Mais en fait, parce que moi, ça m'avait. Euh, euh, <rire> euh, comment Ça m'avait plu. J'avais trouvé ça super intéressant euh, que tu t'étais un peu sur un, sur un. Bon, bah, je, je me mm -hmm. fais connaître. Donc là, je présente une pièce que je ne vais pas vendre. <rire> ouais, ça, euh, non, voilà euh, mais bon euh, bah, je suis une il... jeune galerie l'idée c'est euh, c'est de qu'on qu qu reconnaisse le boulot que, de qu'on diffuse j'étais hyper admiratif de, de, de ça t'étais oh, euh, oui, pile en face avec, pile en face avec, avec mes, les photos ouais. euh, des jeux vidéos' fait euh. ça. Et, euh, et justement euh, alors ah, mais que... ça,
2: pardon je te coupe sur ça mais effectivement c'est la stratégie foire ça peut être ça aussi c'est-à-dire, oui. c'est soit une sorte d'approche immédiatement commerciale euh, et donc des choix en conséquence de représenter ou autre, soit plutôt un stand pour se faire connaître, pour se rendre visible, pour, mm. pour exister dans une foire où vous avez 160 stands, donc 160 propositions, et donc d'un parti pris euh,
1: radical, j'ai envie de dire. Oui, donc malgré le prix que ça peut coûter, c'est quand même un passage un peu obligé. Ah, moi, je pense que c'est primordial. Euh, ouais. okay. Et c'est primordial
2: pour le développement d'un réseau, mm -hmm. Très clairement, et alors, ça rejoint une de tes questions de, de tout à l'heure, mais c'est sur le côté international. Oui. C'est-à-dire que il y a des tas de. Moi, j'ai une grande passion maintenant pour Madrid, par exemple, qui m'intéresse beaucoup. Donc, je suis en train d'essayer de construire un réseau à Madrid grâce à des amis sur place, des collectionneurs qui sont très, très importants pour moi, très, très chers. Donc, j'ai développé une collaboration avec une galerie madrilaine qui s'appelle Nieves Fernandez, une galerie donc de Madrid. On fait un programme d'échange, Elle vient dans le Marais, justement, et moi, je vais saisir la Madrid, etc. J'arrive pas encore à rentrer à Arco. J'ai postulé, je suis pas encore. Mais j'aimerais vraiment, et je commence à avoir quelques collectionneurs espagnols, etc., qui ont des pièces, qui ont des relations dans l'année. C'est d'aller à Madrid de temps en temps dans l'année, les revoir, etc. Je vois pas une galerie à Madrid. Ça me paraît complètement fou et ça n'a pas de sens. Par contre, j'adorerais effectivement être à Arco et avoir d'autres initiatives avec la galerie nivez dans' à nouveau, ou d'autres fois... Créer et travailler de manière régulière à des expos institutionnelles, etc. Un réseau Madrid, mais je ne verrai jamais une galerie Madrid. c'est. Ah, enfin, je pourrais adorer parce que la ville est fantastique, mais ça n'aurait pas de sens.
1: Ouais, bien sûr. Ok, je, je pige, je pige, je pige.
2: Euh, on... Est-ce qu'on
0: peut parler un peu de la ligne éditoriale de ta galerie, bien de sûr comment comment tu la construis? Euh, est-ce que c'est le fait de rencontrer avec les artistes, ou est-ce que c'est toi qui allais vers eux pour euh, constituer déjà un, un premier panel Est-ce que tu les connaissais d'avant peut-être avec la première expérience Absolument. Enfin, Bien vu. Justement, <rire> comme, comment comment ça s'est construit
2: euh, Voilà. Le, le projet russe à nouveau que j'ai porté avec cet ami associé de 2007 à 2010, c'était consacré uniquement à la Russie et plus précisément encore à ce qu'on appelle la seconde avant-garde. Euh, Russe qui date des années 70-80, qui est le moment où les artistes russes, avec l'assouplissement progressif du régime, mm -hmm. redécouvrent, soutenus par des, des conservateurs de Tretiakov, de Pushkin etc., redécouvrent les Malevich et les Sinsky qui sont planqués en réserve depuis 1935, mm -hmm. au moment où Staline impose le réalisme socialiste. Donc, nous, on était vraiment très spécialisés. À mon avis, un peu trop, <rire> d'un point de vue intellectuel, artistique et commercial. Mais bon, ça, c'est ce qui, à mon sens, a précipité la fin. Alors, la galerie continue aux États-Unis, sans moi, etc. Et dans, dans, dans l'équipe qu'on avait d'artistes, il y en a deux qu'effectivement, j'ai conservé, enfin, qui j'ai proposé de continuer à travailler dans le projet suivant. Donc, on était la, un peu la base euh, de, de, du projet personnel, en quelque sorte, mmh. hein. Doit un artiste qui finalement a fini par représenter la ligne dans un sens initial de la galerie, qui s'appelle Yevgeny Fix, qui est un artiste russe qui vit à New York et qui lui a un travail conceptuel profondément historique, profondément politique et qui travaille sur les relations entre le communisme soviétique et le, le, je dirais, forcément le capitalisme, enfin le, le, la culture américaine et la politique américaine. Et c'est lui d'abord hein, qui, qui est rentré envie, dans le nouveau projet et qui assez vite a correspondu à ce qui m'intéressait, même si ce n'était pas aussi figé au début, c'est-à-dire les dimensions politiques, les dimensions historiques, la dimension conceptuelle, avec toujours un attachement extrêmement important à la dimension esthétique, au caractère esthétique de l'œuvre, ça c'est primordial. C'est un peu lui quand même qui a participé aux bases, aux premières bases. C'était avec un autre artiste, qui Alexei Vassiliev, qui était plus dans une poésie visuelle, en photographie et autres. Et pendant l'exercice de Blue Square à la Galerie russe, j'ai rencontré des artistes. Forcément, enfin, oui. dans les cercles, etc. Et, euh, et notamment un artiste qui un jour est rentré dans la galerie pour voir l'exposition qu'on présentait à l'époque, Raphaël Denis, <rire> je dois sourire, voilà. qui est devenu un des artistes emblématiques de la galerie, qui est euh, extrêmement proche, lui et moi, etc. Et, et qui est pareil, le cœur battant mesure enfin, du projet, qui est rentré dans la galerie. On a parlé pendant des heures et des heures. Euh, je suis allé à son atelier quatre jours après. Euh, J'ai acheté une œuvre à l'époque, une petite œuvre. etc qui était le début d'une relation extrêmement forte, professionnelle et amicale, mais qui avait un très grand défaut, c'est qu'il n'était pas russe. <rire> Donc c'était quand même le, les limites que j'évoquais tout à l'heure, c'était aussi celle-ci, c'est-à-dire tout à coup de voir des travaux absolument fascinants, pour lesquels on a envie de s'engager, auxquels on croit, et on a beau chercher dans la bio s'il n'y a pas un petit grand-père ou je sais pas, une vieille tante, <rire> pour justifier Voilà, ça, pour justifier la, le... Bon, c était, c était dans intellectuellement, à nouveau, c'était quand même euh, frustrant. Et lui-même a présenté d'autres artistes, notamment Gabriel Léger qui lui a fait une série sur la Russie, mais ça n'a pas suffi à convaincre mon associé à l'époque. Et ça a été eux aussi une base du nouveau projet. Donc après, ça s'est fait un peu comme ça. L'année entre la fermeture de, du projet russe et l'ouverture de ma propre galerie, ça a été une année un peu de, de courtage, donc de second marché, qui m'a permis de, en partie de financer la galerie justement, ouais. en tant de projet d'argent, et de chercher des artistes. Euh, donc j'avais déjà la base que j'évoquais, mmh. après je peux avoir des recommandations. Alors Evangélia Craniotti par exemple, que je défends à Paris Photo, qui est une photographe cinéaste, vidéaste, exceptionnelle, rentre à la galerie pratiquement la veille de mon vernissage. Alors, on avait laissé euh, l'espace dans l'expo collectif pour mettre ces deux photos, mais on les a eu une heure avant le vernissage, mmh. etc. Parce que c'était, enfin pas parce que c'était, mais son travail m'avait été présenté par Gabriel Léger, donc un des artistes de la galerie, et c'était sa compagne. Est devenue sa femme et je suis témoin de mariage. <rire> Mais c est, c est, vraiment, c'est aussi ça. Donc, c'est beaucoup ça, malgré tout. Ça okay. des accointances, des relations et autres. Et après, il euh, y a plusieurs cas, je trouve, c'est très variable. J'ai aussi un tropisme personnel euh, très fort pour l'Asie, mm -hmm. y compris dans mon couple, etc. Et, euh, et donc, pour moi, c'est très important dans l'idée d'avoir connu un projet euh, nationaux-centré, je dirais, la ah ouais. Russie pendant trois ans d'avoir une programmation extrêmement ouverte, extrêmement internationale. Et dès lors que j'avais un pôle qui se construisait, qui était un pôle français, quelques amis suisses aussi que je connaissais, de Genève, etc., un peu, un peu russo-américain, pour moi, c'était très important que l'Asie soit représentée d'une façon ou d'une autre. Donc, j'avais fait un voyage de prospection. Ce qui paraît stérile, enfin, un peu bizarre en soi, mais un mois, j'étais parti à Hong Kong, Taipei, c'est très axé sur le monde chinois, mais à Hong Kong, Taipei, Shanghai et Pékin ayant des amis un peu sur place à gauche, à droite, mmh. qui montraient des ateliers, etc. Et finalement, j'ai trouvé un artiste qui m'avait plu et, et qu'on avait défendu après. Et donc ça, s'est vraiment construit comme ça. Et la, la grande exception, qui est très belle, je trouve, de tout ça, euh, c'est un artiste, Sylvain Chavaldini que j'ai montré en septembre, en octobre, à Comunuma et en ce moment dans le Marais, qui m'avait écrit une lettre. J'avais déjà 6-8 euh, mois d'existence, un truc comme ça et qui m'a écrit une lettre, et je trouvais la lettre magnifique, vraiment belle, et m'avait donné envie de, de voir le travail. Ben ouais. Donc on s'était vus, il avait un atelier à Marseille, j'étais le voir à Marseille, et puis on dit banco Alors aujourd'hui, je pense que ce serait plus long peut-être, un
0: euh, processus. Oui, tu t'attends pas à recevoir trop de courriers là d'un coup, ça ben, je, genre,
2: alors, genre, Avec tous nos auditeurs <rire> C'est ça mais, euh, wow. Et pour te dire, donc, pour, pour finir, par exemple ta question, parce que je suis un peu long, et je m'en excuse, mais euh, je, je suis très proche maintenant de Philippe Dagen, qui est historien d'art et critique d'art euh, au monde et qui a été en fait mon, mon professeur à la Sorbonne en, en master de de l'art. Et donc, j'avais réussi à le faire venir en lui envoyant un mail euh, pour Yevgeny Fix, l'artiste dont je parlais sur les côtés politiques, etc. Il avait écrit un article euh, fabuleux. Enfin, moi, ça, je crois qu'à l'époque, j'ai encadré l'article. Tellement, j'étais fier. Et euh, quelques temps après, enfin, au bout de, de je ne sais pas, une dizaine d'expositions, Philippe, donc, on construit vraiment une très belle relation ensemble de, de, de complicité d'échange m'a dit, euh, dit un jour mais en fait, euh, parlant d'une exposition je ne sais plus laquelle mais en me disant en fait tout ça est très cohérent par rapport à ta ligne moi complètement estomaqué oui. c'est est quoi ma ligne <rire> moi j'avais toujours l'impression de fonctionner par instinct par, par engouement par affect par, par rencontre voilà par euh... affect par rencontre par euh, j'allais dire plus l'émotion dans, mm -hmm. le, dans le ventre que la, la réflexion dans la tête oui. c'était mon sentiment Et il me dit mais c'est vrai tu ne connais pas ta ligne Et je suis. Non, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, mais si, mais ta ligne, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est la dimension historique, politique, euh, sociale, le regard sur le monde, mmh. un engagement, une forme d'engagement de ce point de vue-là. Et, euh, et moi, j'étais sidéré, <rire> c'est ridicule, je m'en contact le recul, mais j'étais sidéré, mais il me dit, mais ça t'étonne. Je dis, non, je me dis, mais regarde ta formation aussi. tu as été historien, mmh. euh, sciences politiques, tout ça est cohérent. Quoi. Et tout à coup, tout se rejoignait. Alors après, la ligne, elle est... Euh, elle est, elle est, le, le fond de la galerie, ça reste celui-ci. Et, et c'est notamment l'artiste chinois que je montre en ce moment, ouais. justement, à Komunuma, qui est un artiste qui a, une, qui a un regard politique, on va dire, sur la, sur la Chine, enfin qui porte un, un regard politique sur la Chine. Mais ce n'est pas exclusif non plus. Mmh. Et, et de manière plus large, je me rends compte, ce qui est assez classique aujourd'hui, mais il y a aussi une réflexion sur la mémoire, enfin une, une, une réflexion de pensée sur la mémoire, le temps, la question du temps, la question de, 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 de l'image aussi, effectivement. Il y a pas mal d'artistes qui travaillent, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, hein, ce n'est pas, pas forcément original, mais euh, qui travaillent sur l'idée qu'on vit dans une civilisation qui est submergée mm -hmm. par l'image. Donc, comment créer une image qui existe en tant qu'image dans un monde d'image enfin, C'est ça aussi. D'accord. Mm
0: -hmm. Et, Et euh, justement, est-ce que... Euh, est-ce que cette ligne éditoriale que tu viens de décrire, euh, est-ce que volontairement, toi, tu la tort ou tu l'élargis pour euh, répondre à, euh, à des événements, euh, je pense à des foires ou à des opportunités ou à des choses comme ça Est-ce que tu te dis, bon là, a priori, ce n'est pas un artiste ou une artiste avec qui spontanément euh, je rentrerai en contact long dans ma galerie, mais... Bon, Alors, moi, je fais des petits être... écarts parce que, euh, bah oui, j'ai besoin d'être dynamique, j'ai besoin d'avoir une actualité, non, et là, c'est une opportunité aussi. Ça et... se
2: défend complètement. Moi, je l'ai fait euh, une fois, notablement. <rire> je me suis planté. <rire> D'accord. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un discours euh, ni naïf, euh, ni, euh, comment dirais-je, euh, ai populiste, excessif de ma part, mais si fondamentalement, je n'y crois pas ou je n'adhère ouais. pas, en fait, j'arrive pas, j'adorerais parce que ça m'aiderait. Euh, certainement dans, dans des situations, y compris pour les je très mmh, ouais, ouais. J'y arrive pas, en fait. C'est pas, pas l'esprit de la galerie, et je n'y arrive pas. Enfin, je suis pas bon. D'accord. Enfin, J'arriverai à défendre vraiment des choses auxquelles je crois. Après, je peux douter aussi, hein, évidemment. Enfin, mmh. Mais malgré tout, il y a cette dimension. Et c'est quand même le grand privilège qu'on doit avoir, nous, en tant que galeriste. J'entends, c'est défendre des choses auxquelles on croit profondément. Oui. Et le prix, de, le prix est cher, enfin, en termes de, de sécurité, d'instabilité, de fragilité, mais la jouissance quand même intellectuelle. et là
0: voilà. sens, euh, et de l'émotion. Euh, c'est ça, quoi.
2: exactement.
1: Est-ce que tu peux peut-être, euh, en quelques mots, je sais pas, euh, nous, nous décrire un peu ce que c'est que la relation avec un artiste Qu Ta relation avec, euh, avec tes artistes, avec certains artistes. Comment ça se passe Tu dis que tu es très très proche de Raphaël Denis, par, par exemple. exemple ouais. Ouais. Mais, euh, mais c'est quoi le, le, la relation euh, galeriste-artiste je trouve que c'est une relation
2: qui est faite ou qui doit être faite, dans tous les cas, de, de transparence. Enfin, je donne en tout cas le cadre idéal, mais de transparence, de complicité, de compréhension de l'autre, d'empathie de l'autre, et à la fois un, un, comment, un cadre professionnel structuré au bénéfice des deux. Enfin, je trouve mmh. que c'est quand même... On parle souvent de mariage entre <rire> artistes et galeristes. Oui, mais euh, l'affect a ses limites aussi. Enfin, c'est ça qui est, qui est délicat, qui est à la fois beau et délicat. C'est-à-dire que forcément, l'artiste se met à nu euh, complètement enfin, par rapport à l'œuvre. Donc nous, on porte aussi le, le, le travail qui est le sien et son, son engagement personnel. Et donc on a une responsabilité vis-à-vis -vis de lui, vis-à-vis -vis du travail, évidence. Et à la fois, l'affect est dans les deux sens. C'est-à-dire que nous aussi, on peut avoir nos souffrances, si je dire, ouais. nos angoisses, nos doutes. Et, et on doit quand même porter au maximum celles de l'artiste, ceux de l'artiste, les doutes, les angoisses de l'artiste donc c'est à la fois c'est accompagné moi ce que je trouve fabuleux enfin, c'est l'écriture à long terme que je trouve géniale c'est ça qui m'intéresse le plus et qui rejoint ce qu'on évoquait à l'instant c'est-à-dire que l'engagement que j'ai pu avoir avec des artistes et de manière très transparente hein, qui n'étaient pas forcément des artistes auxquels je croyais profondément ou dont j'avais le sentiment que je pouvais les défendre ça s'arrêtait très tôt mm -hmm. euh, parce que de fait ni moi ni l'artiste au final étions ces et tu ce sais ça serait comme une relation euh, extraconjugale non heureuse si je veux dire <rire> enfin, le... voilà donc je pense que la relation elle est extrêmement importante euh en termes de complicité, en termes de, de compréhension de l'autre, de soutien, et à la fois de capacité à dire non, moi, ce qui n'est pas, pas toujours mon cas, c'est un peu dur, mais le, moi je crois en ça, et c'est vrai que depuis le début de la galerie, euh, en tout cas, pour le moment, hein, mais le, la plupart des artistes sont restés, enfin, en tout cas, euh, ceux qui ça marche bien, euh, qui y a une bonne connivence, il y a des artistes qui sont partis, mais de décisions communes toujours, et, et après, moi je... Enfin, il y a la question des contrats, qui est extrêmement importante. Ah, ben, là...
1: J'allais te dire, est-ce que, est -ce que bon, vous signez des contrats
2: <rire> Alors, je signe des contrats avec certains, en fait, avec ceux qui veulent. Ok. Mais j'ai des artistes qui ne veulent absolument pas, qui ont une vision, moi que je c'est à la fois assez belle, c'est à dire quasi romantique, sur une, une parole donnée, etc. Ouais. Une vision un plus romantique du métier à l'ancienne, ou qui ont pu me, me re, enfin refuser les contrats et me répondre que pour eux, c'était une forme de, de, de perte de liberté, en quelque sorte. Moi, j'ai toujours prôné l'idée que Bon, puis, le, enfin, il, y a, il y a quelques artistes qui ont des contrats parce qu'ils voulaient, mais donc, moi, je n'ai aucun problème avec ça. On a un modèle de contrat qui est lié à celui du, du comité des galeries d'art. Euh, l'artiste relie, demande à son conseil s'il veut. Enfin, il y a, euh, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et, et je trouve qu'il y a plus de, de réalité de travail dans la réalité de travail mm -hmm. dire que, dans, que dans, le contrat, euh, dans le contrat de ce qui est écrit. Mais après, moi, l'artiste, j'ai toujours dit euh, qu'il faut fonctionner avec transparence. Alors maintenant, ça paraît être un, à nouveau un discours... Euh, euh, un peu naïf, mais moi je peux très bien, ça ne m'est pas arrivé, mais je peux pour l'instant, enfin fait, de cette manière, mais je peux très bien comprendre qu'un artiste en ait marre, puisse considérer qu'il euh, n'est plus à sa place à la galerie. Je peux imaginer, moi très bien, après 10, 15, 20, 30 ans, j'en sais rien, qu'on ait un réseau qui ne s'élargisse plus assez, que l'artiste a des propositions excellentes ou qui ont du sens ou qui lui conviennent. Moi je comprends tout à fait ce mouvement, quoi. Par contre, c'est ce que j'ai toujours dit aux artistes quand je suis à la galerie. Tout ce que je vous demande, c'est de me prévenir, <rire> effectivement. Et moins inversement, c'est-à-dire de la même manière, si moi je considère que l'artiste, je suis plus capable de le défendre et que j'arrive à un impasse pour lui et que je me sois peut-être trouvé d'autres solutions, mais moi je ne je vois pas comment faire pour l'aider à se développer, bah, d'avoir cette idée de le dire, ce qui n'est pas évident, hein, c'est angoissant, même de pouvoir le dire et de, ensemble, mettre un plan qui serait bah, six mois, par exemple, de préavis, ce que moi j'ai mis dans les contrats, par exemple. Donner six mois à l'artiste pour rebondir, ou que l'artiste donne six mois au galerie pour rebondir, avec travail sur le stock, etc. Donc, toutes les choses peuvent être faites. Alors, moi, je n'ai jamais eu de problème réel. Ah, si, j'ai eu tension avec artistes, évidemment. Enfin, c'est normal, c'est la semaine aussi, mais je n'ai jamais eu de problème très, très grave avec des artistes de la galerie, etc. Quoi. Mais. Euh mais bon, à nouveau, c'est une relation qui est, qui est à la fois magnifique, qui est, qui est difficile, hein, mais là, qui, qui peut avoir des tensions, qui a des enjeux d'angoisse, de reconnaissance, de, 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 de stress. Là, j'ai un artiste, par exemple, qui, vous verrez bientôt, mais c'est important, la galerie, qui change radicalement d'écriture. Mm -hmm. euh, moi, je trouve ça extraordinairement courageux. Bon, voilà, et, et, mais aussi, lui, ça, ça crée des doutes plus forts qu'il en avait peut-être il y a quelques années quand les euh, choses se passaient de manière très, très bonne. Et là, donc, on va faire son exposition dans, bientôt dans la saison. Et ça pose beaucoup de questions pour lui. Et à la fin, je me dis, bah, allons-y, c'est fantastique. On verra. C'est à nous de te suivre, c'est pas à toi de suivre les autres. Quoi. Mm -hmm. Donc, on fonce, puis on verra comment c'est perçu, compris, etc. Enfin, c'est très excitant aussi.
1: D'accord. Est-ce que, est que tu peux nous raconter, si tu as une méthodologie quand tu fais rentrer quelqu'un de nouveau dans ta galerie euh... De, de, de représentation, c'est-à-dire que tu, tu, tu commences avec un artiste, d'abord tu le mets peut-être un peu sur une foire, ensuite tu le mets euh, sur un solo. Comment ça se passe, ou est-ce que c'est très, euh, est, est très variable ouais, C'est
2: très variable. Moi, je, je fais beaucoup de solo shows ouais. à la galerie. Je fais pas beaucoup de, pas assez d'ailleurs peut-être de groupe show. Euh, d'abord parce qu'un groupe show, je trouve que c'est euh, bon, c'est passionnant, mais il faut une articulation quand même, je trouve euh, intellectuelle, curatoriale, euh, qui ait du sens. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas toujours la capacité intellectuelle, peut-être, à le faire, mais je trouve que c'est des projets assumés. Et tu ne bosses pas avec
1: des, des commissaires d'expo Des fois, tu dis ah, Viens, euh, fais-moi le commissariat avec mes artistes, on fait un groupe euh. Pas tellement, euh... non, mais
2: pourquoi pas enfin, J'ai fait avec Marianne Dolo, par exemple, mmh. qui, qui, qui avait fait une sélection d'artistes tout à fait pertinente. Alors, beaucoup de gens m'ont dit Ce n'est pas du tout la galerie. Ben, je dis bah, C'est très bien. Ouais. Si c'était la galerie, moi, je peux trouver les artistes. <rire> Donc, euh, faisons autre chose. Mais je ne fais peut-être pas assez. Alors c'est vrai qu'en plus, à Comonoma, on est sur cinq expos par an, euh, qui est un calendrier partagé avec les autres euh, galeries, puisqu'on fait nos vernissages en commun, mm -hmm. etc. Que d'autres galeries ont des espaces multiples, cest en plusieurs étages de leur galerie. Moi, j'en ai qu'un, donc je peux faire qu'une seule exposition au même moment. moment. Mm -hmm. Eux non. Et finalement cinq expos par an, avec une, euh, une douzaine à peu près, j'ai une quinzaine d'artistes au final, mais j'ai une douzaine d'artistes vraiment actifs. Mm -hmm. Bah, tu bien, tu as presque ton calendrier fait pour 30 ans. Quoi. Ouais, Donc ouais. c'est ça aussi. J'essaye d'introduire de, de, des projets différents et autres. Hein, mais euh, mais par fais, contre, ouais, tu ne fais pas
1: rentrer de nouveaux artistes du coup
2: Si, hein, justement, c'est si précisément. Alors là, on, en termes de stratégie, on peut en parler, puisqu'il y a un artiste qui rentre à la galerie qui est, qui est fantastique, s'appelle Jabril ici qui m'a été, alors façon de rentrer à la galerie, si j'ose dire, euh, en toute complicité par, par quelqu'un d'important pour moi qui m'en a parlé. Euh, qui avait beaucoup insisté pour que j'aille voir son travail, qui exposait dans une petite association, petite galerie associative euh, dans le 18e. Et, euh, et là, il y a eu un coup de foudre, c'est vrai, pour le travail et pour l'artiste. Enfin, les échanges qu'on a eus, je pensais rester 20 minutes, 25 minutes, pas plus, parce que tata, tata, mmh. dîner machin, le truc, le bidule. Et que je suis resté une heure et demie, enfin une heure, une heure et demie, et qu'on a eu vraiment un échange de très, très grande qualité. Et, euh, et beaucoup m'en ont parlé autour de moi, enfin, le connaissant déjà, etc. Et qu'on a fini par se revoir une deuxième fois, parce que j'aurais du mal, moi, à décider en quatre secondes. Enfin, je j'ai besoin quand même de réflexion. Moi. Et de voir de la pérennité de l'œuvre dans l'esprit, le, dans, dans le regard, etc. Et, et finalement, on s'est Voilà, à force de se voir, de se parler, au bout de la troisième rencontre, c'était quelque chose de tellement naturel. Tellement naturel. Et depuis, il y a une visibilité beaucoup plus importante... Euh, Puisqu'il a gagné le prix, enfin la première édition du prix Lioufan Gerlin dont on a parlé, ce qui lui a donné une très très grande visibilité, qui n'avait pas la veille <rire> c'est mm -hmm. le jeu des prix et de, de, de du système si je veut dire. Et uh, il a été très sollicité par des galeries, je le dis très très honnêtement, enfin beaucoup plus puissantes que je ne le suis pour la France. Et on en a parlé en toute uh, bah, transparence justement, à amitié. Et lui a lourdement insisté et a fait comprendre à toutes les galeries qu'en France, c'était Chinois, enfin, qu restait, alors qu'on n'a rien fait ensemble. Hein, c'était une semaine près, quoi, j'ai envie de dire. qu'il restait à Paris, en France, ici, enfin, à la galerie, et que par contre, il acceptait, avec mon accord, parce qu'on en a parlé, moi, j'ai aucun problème avec ça, des grandes galeries internationales, en Suisse, et notamment aux États-Unis, euh, euh, enfin, auprès desquelles, maintenant, je suis <rire> de galeries collaboratrices, alors corps défendant, j'imagine. <rire> mais bon, c'est comme ça. C'est la règle. Donc, il est extrêmement euh, honnête et intègre. Et, et voilà, et aussi parce qu'on avait une complicité euh, très forte, en fait, oui. des, des échanges notamment littéraires, mais pas que, enfin, un humour partagé, etc., que lui-même le disait, il avait envie de cette aventure euh, professionnelle partagée. Ah, quoi. Oui, oui. Donc, et je lui ai dit, bah, peut-être que dans 50, on en aura marre pour une raison, etc. Et donc, je lui ai dit ce que je lui ai dit tout à l'heure. Par contre, mmh. si tu pars, dis-moi <rire> qu'on en parle, mmh. etc.
1: Mais donc, tu, tu rencontres, tu, tu, tu vas faire ce vernissage dans le 18e tu, tu rencontres un nouveau travail. Justement, les vernissages, euh, y beaucoup, tu es beaucoup
2: Alors là, en l'occurrence, ce n'était pas un vernissage. Hein. Ouais, C'était une rencontre-rendez-vous. Mais, non, mais je... ce qui est important, parce que je préfère moi, la rencontre-rendez-vous. Oui, je vois. Je vois, je parce vois. Que, oui, je fais beaucoup de vernissages, euh, Peut-être même pas assez par rapport aux invitations qu'on est à même de recevoir. Enfin, C'est une, une folie. Ouais. Et j'y contribue. Hein. Je, je suis autant responsable que. Que mes confrères ou que l'honorable maison où nous sommes quoi <rire> personne ne façon peut pas mais se pose même pas mais personne peut suivre c'est impossible quoi donc il y a un moment où ça génère des frustrations etc et y a un moment où je m'autompie hein, on fait des choix quoi après moi je fais beaucoup de vernissage effectivement mais pour être totalement transparent vernissage moi c'est d'abord un exercice de sociabilité quoi, à 90% c'est d'abord retrouver des, du réseau, des collectionneurs, des amis, des curateurs, je sais pas quoi. alors parfois il y a des, des choses magiques. j'étais, n'est c'est pas, c'est pas un jeune artiste émergent, j'étais j'étais vernissage de Rothko. <rire> c'est ce que j'adore hein, bien sûr, mais j'y suis allé, c'était en plein Paris Plus, donc il y avait quatre événements dans la même soirée etc. j'étais avec des, des, des amis, notamment espagnols justement au vernissage. j'ai écoutez les enfants, moi j'ai une heure pas plus, faut que je me dépêche, je dois être à Paris à telle heure, mode speed, Paris Plus, c'est la foire, c'est marrant au bout d'un moment je me suis happé du merci quoi, par le travail qui reste mais, tellement exceptionnel et tellement beau hein. sauf que happé par le travail ben, j'ai pas vu le quart d'exposition ce qui fait que je parte mm -hmm. et j'ai pas encore l'occasion d'y retourner etc. Mais, donc le vernissage je trouve, alors après parfois sur des expositions plus institutionnelles parfois le vernissage me permet de me donner l'envie de revenir à la rigueur, mais après la réalité c'est qu'on est, qu est, euh... enfin, est débordé donc vernissage pour découvrir un travail moi je suis pas forcément hyper fan et y compris à la galerie c'est à dire que moi j'aime beaucoup l'exercice du vernis-serge à la galerie parce que justement c'est un haut lieu de sensibilité d'échange euh, de rencontres de retrouvailles qui sont toujours très plaisantes mais moi titre personnel, des confrères dirait la Varse, mais moi je suis plus à l'aise en tête à tête euh, justement autour d'une tasse de thé ou d'un café ou d'un verre de vin enfin, peu importe mais là, sur un mode long sur l'idée qu'on va, on va est dans l'exposition, entouré par les œuvres, on en parle. Mmh. Alors, parfois, c'est très rapide, hein, mais on en parle, il y, y a des champs, une compréhension de l'eau, du travail, etc. Et c'est vrai que le vernissage, c'est une énergie qui est, qui, est, qui est très chouette. On a l'impression d'être sur des planches euh, au théâtre, en plantation mais qui demande aussi d'aller très, très vite. On papillonne, on passe de deux minutes ouais. à quelqu'un, etc., etc. Donc moi, je ne suis pas très, très grand fan, euh, en soi, de ce point de vue, hein, pour, euh, pour la découverte de, des œuvres,
1: okay. du vernissage. Tu peux nous parler de la relation avec les collectionneurs
2: bah, Très importante pour moi, euh, depuis l'expérience que j'évoquais en Suisse, ouais. qui était complètement un regard mondial, que de mon avis Parce que mais... partais
0: d'un a priori plutôt Absur... négatif. Euh... Négatif, très
2: clairement, ouais, et, ouais. mais absurde. Enfin, je, bon, après, on mûrit. Hein, mais... Mm -hmm. <rire> mais, mais absurde et participant aussi, de, je pense, d'une formation intellectuelle, euh, voilà, de, de, de détachement, enfin, peut-être aussi d'une éducation, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, plus complexe mais euh, non mais ce qui me passionne réellement dans l'exercice c'est la, la complicité qu'on crée et je veux c'est pas la même qu'avec l'artiste parce que les, les, les enjeux sont différents mm -hmm. mais, mais malgré tout il y a quand même cette dimension aussi d'accompagnement réciproque il y a quand même cette idée de complicité cette idée d'amitié qu'il faut parfois d'ailleurs euh, j'allais dire gérer c'est un peu violent mais euh, qu'il faut peser peut-être à un certain moment mais, euh, mais c'est ça moi qui m'intéresse le plus effectivement et et à nouveau, sans dans un discours euh, candide ou quoi que ce soit, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'émotion d'un collectionneur devant une œuvre et le, et le désir d'acquisition qui, qui, que moi je percevais autrefois comme une sorte de, de désir d'argent, de, de placement, etc. Alors c'est certainement vrai aussi, hein, mais ça existe, hein, faut pas être, euh, évidemment. Quoi. Mais euh, qui est aussi cette idée de, à nouveau de passeur, c'est-à-dire de, de transmettre le travail et l'acquisition pour moi par un collectionneur. C'est très clairement la, la forme la plus, plus aboutie, la plus absolue d'engagement. Donc, c'est ça que moi j'adore. J'adore l'idée que les œuvres circulent, bien évidemment, ouais. rentrent dans, des, dans, des, dans, dans l'intérieur affectif, pas uniquement domestique, mais affectif d'un collection d'individus. Donc, euh, c'est très très beau de ce point de vue-là.
1: Et les institutions, les, euh, les, euh, les fonds privés, les, fonds, les, 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 les fracs, les, 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 les collections publiques, les collections. Euh d'entreprise
2: euh... Moi, je travaille plus, mais ce n'est pas, pas tant par choix que par mon, mon parcours. Je travaille plus avec l'institution publique. C'est enfin, mes retrouvailles, après des années, euh, avec le métier. Euh, pour moi, c'est très important. Effectivement, okay. parce que c'est aussi la conception que j'avais et le respect que je continue d'avoir pour euh, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment la dimension de service public, mm -hmm. le, pat le patrimoine constitué. De... Alors, Si j'étais réducteur, je dirais la nation française... Euh, un peu grandiloquent, mais y compris l'humanité oui, en euh, oui. ensemble. Donc, euh, pour moi, ça reste extrêmement important, euh, y compris pour l'artiste, en termes de reconnaissance et autres. Alors, évidemment, le caractère d'inaliénabilité, euh, évidemment. Mais par exemple, je vous donne un exemple concret sur l'artiste chinois, à nouveau, que je présente mm -hmm. à nous en ce moment. un artiste qui est euh, en Chine aujourd'hui, qui a tra... 33 ans, c'est assez jeune, quand même. Euh, qui a fait ses études en partie Sichuan, en Chine, mais à Lyon, au Beau-arts de Lyon, donc francophone et francophile. Mm -hmm. Une, une approche assez intellectuelle des choses, euh, c'est aussi un traducteur en chinois de philosophie française 20e ah, siècle, donc c'est quand même euh, pas toujours fait en plus un engagement. Ouais. Et, euh, et lui, on c'est un artiste qui aujourd'hui marche très bien en Chine pour le coup et très suivi par le marché. Bon, c'est ce marché très spécial, la Chine, mais il se trouve qu'il est très, très suivi par le marché. Et, euh, et là, on fait sa première grande exposition à, à Paris et, et lui, donc très, très heureux parce qu'on a. On a Bien, déjà bien travaillé, j'ai envie de dire, avec des collections privées de, de grande qualité qui étaient bouleversées par l'œuvre et, et une sorte d'instinct génial comme ça dans les œuvres. Mais pour lui, il m'a dit effectivement, il, il me l'a dit, connaissant la galerie et ce qu'on fait, il m'a dit Mais si d'aventure, il sait que c'est long, que c'est compliqué, etc., ça se construit, mais s'il si y a une acquisition par une institution publique française, mm -hmm. il dit, je rends pas pour moi, c'est un accomplissement mais absolu, c'est et pour lui, ça a vraiment du sens. Mmh. Alors qu'il vend très, très, très bien en Chine. Il est dans 12 musées euh, publics et privés en Chine. Enfin, donc il est... Mais lui, et donc, moi, je, je continue de respecter ça, cet aspect-là. La, la collection publique et le, le patrimoine, la création d'un patrimoine. D'accord, d'accord.
0: D'ailleurs, euh, j'ai une question euh, qui nous vient du chat. Okay. Euh... Mais que je, que je vais jumeler, je <rire> euh... pas prêt. <rire> Moi non plus, que, que je vais jumeler avec, avec une autre, qui est euh, déjà, est-ce que tu fais du conseil en collection euh, Alors j'imagine avec les collectionneurs que tu suis qui, sont, qui font partie de ton réseau et de la galerie, mais peut-être aussi à certaines occasions en dehors, est-ce que ça t'arrive Est-ce que tu en prends ce rôle-là des fois Et euh, comment on devient collectionneur d'après le chat
2: euh, alors, dans le, les deux questions, alors, non, je ne le fais pas, et je ne le fais pas assez parce que moi, ça m'intéresserait beaucoup. Ouais. Je l'ai fait dans la, la période que j'évoquais rapidement entre la galerie russe et ma, ma, ma mm -hmm. propre maison, où je, donc, quand je faisais du courtage, et j'avais fait, j'avais eu le, le privilège, ça avait été absolument génial, avec des, des collectionneurs que je connaissais, qui m'avaient fait incroyablement confiance, et qui m'avaient dit, en gros, on a un budget de temps, on voudrait partir sous plus ou moins telle ou telle direction, ouais. qu'est-ce que tu proposes ouais, ouais. Et, euh, et j'étais, moi, sortais de chez Blondot, donc j'avais aussi, la... enfin, d'avant, la culture de Blondeau. Donc, j'avais proposé des pièces. Enfin, je pense à Longo, par exemple. Je trouve ça génial, qui de... est un artiste que je trouve formidable, Longo, donc mmh. le dessinateur. Et donc, à l'époque, j'aurais vendu une petite étude de... ou plusieurs, même de Longo, de requins, etc. Et c'est des pièces qui continuent d'adorer. Et s'il fallait parler à argent, ça reste un très bon investissement puisque c'est un artiste qui était déjà très important, mais qui a confirmé son importance. Mmh. Donc, j'ai pu le faire un peu. Après, je peux le faire à titre amical comme tu dis, okay. par rapport à des collections de la galerie qui peuvent me demander conseil sur telle pièce, telle pièce. Euh, mais ouais, moi, l'exercice m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est passionnant. Quoi. Donc euh, oui, ça a du sens. Et à nouveau, alors je travaille avec plusieurs art advisors à la galerie qui sont des gens euh, ultra compétents, enfin, vraiment brillants et que, que je respecte énormément. Mm -hmm. je, je pense notamment à Adrien de Rocheboit, qui est un très, très grand copain. Enfin, c'est vraiment trouvé. Mais, euh, mais moi, pas tellement. Alors Après, le, le, la deuxième raison, si j'ose dire, c'est le... <rire> autant non plus bon, mmh. enfin, ça prendrait beaucoup de temps mais mmh. ça serait, moi ça m'intéresserait en soi tout à fait dimension conseil et comment on devient collectionneur euh, bah, Moi, il y a mon expérience personnelle que j'évoquais euh, mais qu'un peu déformé je l'admets puisque moi je travaille en galerie comme stagiaire etc, etc., etc. chez Blondeau en Suisse quand j'achète cette petite photo et qu'à force de rencontrer les collectionneurs dans la galerie de vendre moi-même les œuvres qui n'étaient pas les mêmes prix euh, dans la galerie je ne les vendais pas je les défendre les, défend, les mmh. portais bon ça fait que moi, je pense très sincèrement que collectionner ou pas dans le premier temps, mais il faut voir, il faut voir au maximum. Je pense que vraiment, le, le plus important, c'est ça. Ça prend du temps, mais c'est passionnant. C'est d'aller voir les expositions, d'aller voir les galeries, de suivre, de regarder, de poser des questions, de s'intéresser. Alors, poser des questions, je sais qu'on n'est pas toujours hyper disponible en tant que galerie, que c'est un reproche qui nous est fait, parce que de fait, c'est un, un travail qui, qui, qui est très prenant. Mais malgré tout, de, de s'autoriser à les poser, mais surtout de voir, de voir, de voir, de voir. Mmh. Le goût s'affine, l'œil s'affine. Forcément, par expérience, ce n'est pas qu'une histoire de connaissance. Parce que je suis très attaché à l'idée de la connaissance, mais on peut former son œil de façon empirique oui. en arrivant à l'expo. Et j'avais à penser qu'à un moment, le, le passage se fait euh, <rire> vers le côté obscur, enfin, vers l'acquisition. Vers oui. Et qu'à un moment, le désir, en fait, le désir de possession euh, prend le pas sur uniquement la, la curiosité ou sur quelque chose comme ça. Mais là, et j'ai envie de dire qu'on est collectionneur. Euh, oh, moi, c'est toujours rigolant que ça à partir de deux pièces qu'on est collectionneur. Oui, mais mais c'est aussi je trouve le... quand ça devient une quasi-nécessité à Nous, on parle de collectionnite d'ailleurs comme, mm -hmm. comme un terme de quasi-maladif, enfin, pathologique mm -hmm. mais quand ça devient une nécessité quand la possession d'une oeuvre qu'on aime devient nécessité moi j'ai un collectionneur comme ça que je trouve sidérant Alors, je ne peux pas donner son nom par discussion mais qui est quelqu'un qui, euh, qui vit pour ça
1: qui
2: mm -hmm. a des moyens tout à fait modestes enfin c'est pas du tout une grande fortune ou quoi que ce soit qui vit dans, je ne suis jamais allé chez lui mais il m'a raconté, qui vit dans un appartement qui a en veille du sol au plafond d'œuvres d'art, qui est une, qu une voiture absolument pourrie, <rire> qui finit par avoir un charme dingue d'ailleurs des années 80, parce qu'il ne veut pas racheter une voiture, ils sont fous, euh, il achète des offres. Mmh. Et qui lui, enfin, communique des émotions quand il est devant une pièce qu'il va acheter, mais qui sont juste extraordinaires. On devrait le filmer et, et le mettre sur les réseaux sociaux pour montrer ce que c'est, justement, <rire> le, le désir de posséder une œuvre au sens noble. Et d'ailleurs, juste pour finir ce point, j'ai souvent des discussions avec des collectionneurs qui me disent oui mais c'est comme ça qu'on collectionne un collectionneur il est comme ça il va acheter de manière impu... un collectionneur c'est quand on achète de manière impulsive ah non non un collectionneur c'est quand on achète de manière réfléchie ah, il y a autant de collectionneurs d'individus enfin, oui, chacun oui. sa manière de collectionner oui. c'est vraiment un tel
1: engagement de soi super euh, je pense qu'on est on est dans les clous on on, va... alors, le, on est, le dernier chapitre on va l'oublier on est dans les clous, on dans les clous euh, <rire> euh, très niveau timing marre, ouais, mais alors... on, va, on va passer on de là est tout pile, mais pour
0: un peu... On peut peut-être déborder de 10 minutes quand même euh, bah, sans poser
1: ouais, okay, trop de questions. Euh, <rire>
0: mais non, mais pour pour revenir euh, sur euh, vraiment l'espace des galeries, ton rôle de galeriste, euh, cette réalité-là. Mm -hmm. euh, comment, euh, comment ça se passe le montage d'une exposition Est-ce que tu participes à la scénographie Est-ce que tu as un rôle aussi comme ça de... de conseils et de coécriture quelque part avec les artistes que tu présentes sur la façon de montrer leur boulot dans tes murs euh, Est-ce que tu participes à l'accrochage euh, Alors oui, tout, chose. Euh,
2: tout en gardant ma place. Ouais. C'est-à-dire que pour toute exposition, je vais d'abord demander à l'artiste, indépendamment des œuvres elles-mêmes, tu parles de la scénographie, y en a-t-il une déjà mm -hmm. Est-ce qu'il y a une scénographie Est-ce que tu as le désir de, de quelque chose de spécial, de peindre les murs en rose je, je sais pas. Et en fonction de ce qu'il va me dire, je pourrais, moi, donner mon opinion.
1: Voilà, et, ouais.
2: Il l'écoutera ou pas, mais euh, pour des raisons soit euh, curatoriales, esthétiques, ou que je crois pas, soit parce que, attends, mon petit gars, repeindre les murs avec la feuille d'or, il ouais. <rire> faut changer de galerie mmh. d'abord. Donc, voilà, il y a rien d'accompagnement de ce point de vue, là mais c'est d'abord la parole de l'artiste, la proposition de l'artiste, et après, moi, je donne mon conseil, mon opinion, euh, la vision que j'en ai, et comme à nouveau, moi, enfin, en tout cas, les artistes qui se travaillent, ça se passe très bien, il y a une tension avec un artiste, derrière quelques années sur ça et notamment sur ces points-là. et euh, Mais moi, l'idée, c'est l'accompagnement à nouveau. Quoi. Mmh. Et c'est défendre l'œuvre au mieux. Donc, si lui considère que telle scénographie et plus adaptée. est plus adaptée à du sens, on le fait. J'ai un exemple génial. Enfin, génial. Au sens, ça a été une folie furieuse, mais c'était fantastique au final, qui est un artiste avec qui je travaille, qui s'appelle Coco Ferdinand Macouvier, euh, dont on sait qu'il travaille beaucoup sur la sculpture, la céramique mais de, 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 de gros volumes. Enfin, pas que, mais quand même. Et on avait fait exprès dans la programmation de le mettre en septembre, dans l'idée que l'expo de mémoire hein, commençait autour du 15 septembre, mi septembre, et qu'en gros, on pouvait commencer à bosser. <rire> Limite, euh, moi je partais en vacances, mais début août, quoi, parce mmh. qu'on sentait que le montage allait être quelque chose d'assez euh, complexe. Qu'est-ce que l'artiste m'avait demandé à l'époque Il m'avait dit, voilà ce que je voudrais faire. Je voudrais qu'on commande, alors j'ai oublié les chiffres, mais je ne sais plus combien de tonnes de cartons, de feuilles de carton. Euh, je voudrais brûler tous ces cartons avec des charbons ardents. Ouais. Donc, créer des, des alvéoles, des cratères, des reliefs dans les cartons, en l'occurrence. Euh, il faut qu'on soit 7 ou 8 pour les manipuler pendant deux semaines. Enfin, oh, je... <rire> ouais, je commence à trouver dément, mais flipper, c'est un merge des deux hein, pour moi. Et, euh, et après, on accroche tous les cartons au mur. Donc, tous les murs ouais. de Komunuma, de, de la galerie, seront recouverts de 130 mètres carrés mm -hmm. en linéaire, je ne sais combien, mais de, de ces cartons. Et on les peindra tous en blanc. Euh, donc, il faut euh, 80 litres de. Enfin, bon moi il me dit le truc à la fin je, je, je visualisais pas du tout ce que ça allait donner hein, mais pas du tout hein, et, euh, tout en lui faisant confiance parce que c'est un artiste que je crois profondément oui. qui fait des choses remarquables etc et donc finalement lui dire euh, on a fait une estimation pour être euh, sincère on a fait une estimation des coûts de mmh. comment ça allait mmh. fonctionner on a réussi enfin c'est aussi ma collaboratrice Lis qui, 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 qui est fabuleuse mais qui a trouvé des, des, des étudiants beaux-arts qui étaient prêts à le faire de manière quasi bénévole bénévole enfin, là, donc, on a pu décider de le faire. On l'a fait. Il a fait ce qu'il voulait. On a accroché des sculptures de 320 kilos au plafond, etc. Moi, je n'ai rien fait. Mais rien. C'est une exposition en carte blanche absolue. Ouais. J'ai dit oui à tout parce que je, je le connais. Enfin, je sais qu'il était complètement dans son truc et qu'il fallait y aller. Et ça rejoint un tout petit peu ce qui est évoqué par rapport à Thibaut, par rapport à No Found. J'avais aussi le sentiment par rapport à cette exposition que c'est une catastrophique. <rire> c'est invendable mais qu'il euh, proposait un projet fascinant et il montrait ce qu'il était capable de faire et de proposer et que c'était allé dans son sens. Donc, on a fait l'expo, mais à nouveau, je n'ai pas été un, une minute au montage. Rien. Alors je suis arrivé dans la galerie quand c'était ouais. fini ouais. pour découvrir la fin. Ça, c'est un exemple extrême, mais ça peut être le cas. Sinon, moi, je fais le montage avec l'artiste Ouais. même techniquement alors je le fais moins maintenant parce que je lis ouais. <rire> donc maintenant je suis plutôt à peine un régisseur parce que voilà pour libérer l'esprit etc mais jusqu'à très peu de temps c'était encore moi avec un clou mm -hmm. des clous marteau j'adore ça d'ailleurs moi j'adore ouais. le, le côté la manipulation de l'œuvre, je trouve c'est passionnant et à 80 euh, à nouveau je fais l'accrochage avec l'artiste alors il y a des artistes qui veulent qu'on le fasse vraiment complètement ensemble d'autres qui sont plus indépendants ouais. euh, mais en tout cas ça marche à nouveau sur une complicité sur un conseil d'avis puis je peux ne pas être d'accord bon si l'artiste vraiment Insiste, je considère que c'est du créatif. Oui, c'est à peu près comme ça. C'est un équilibre à nouveau. D'accord.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de ta présence sur les réseaux sociaux et de son importance ou de sa non-importance
2: Alors, déjà, moi, je ne suis, suis pas très bon euh, <rire> à niveau réseaux sociaux. Donc, à nouveau, j'ai une directrice de Gare qui est fantastique. Qui Lise Trenault qui gère tout ce qui est communication, elle fait brillamment. Tu en connais bien <rire> Donc, moi, j'aurais du mal à... Par contre, euh, c'est primordial, effectivement. Enfin, Je pense... Et j'insiste, je ne suis pas un grand expert de la question. Mais je pense qu'Instagram aujourd'hui, alors que quelqu'un rirait en me disant Mais non, tu rien compris, c'est fini, c'est déjà fini, c'est pour les vieux comme toi.
1: Je que tu fais ça c'est probablement. Non, non, mais c'est ça. Moi aussi, c'est
2: me C'est toxique ou TikTok, je ne sais rien. Je ne suis pas vraiment. Toxique, c'est parfait. Toxique, parfait. Maintenant, nous, on est quand même, on est évidemment très actifs en Facebook. Moi, je pense que c'est vieillissant. Alors, Lise m'a expliqué à nouveau que c'était très bien pour l'événement pour annoncer les vernissages etc mais moins pour la communication de fond je pense qu'Instagram est primordial mm -hmm. euh, en tout cas l'est encore au le sens ne serait-ce que parce que ça s'adresse à une génération qui est une génération qui est sensible à connexion etc je pense que TikTok c'est quand même même si je sais que je crois que Pérotin maintenant a créé un compte c'est un terrain à explorer mais je, moi j'en ai une vision peut-être à tort hein, que c'est un public quand même encore très jeune TikTok qui mm n'est -hmm. pas nécessairement notre cœur de cible euh, donc moi, je, je crois que Lise va créer un TikTok aussi. Enfin, euh, par contre, il ne faudra pas compter sur moi pour, <rire> pour faire des petites idées. Oui, hein bon, ouais, je suis vraiment nul dans le truc. Instagram est hyper important. C'est vrai que je le fais moi-même. On a un compte galerie et ouais, j'ai un compte personnel. Donc moi-même, je le fais de plus en plus. C'est vrai qu'on est un métier d'image, quand même d'oeuvre. Ben oui. euh, donc oui, je vois bien plus des artistes, j'en ai de plus en plus qui me sollicitent par Instagram. Oui, c'est ça, euh... j'allais
0: dire. Ça, ça peut être un endroit de... De Curiosité, rencontres. de rencontres, ouais. etc. Moi, je
2: ouais. trouve de plus en plus. Et euh, j'ajouterais euh, ce qui m'a intéressé pour une exposition, notamment un artiste qu'on a défendu par Marianne Delo, la fameuse euh, art Alvédor qui a fait une expo, c'est l'artiste Fabien Conti. C'est qu'on avait un, on avait commencé à travailler notamment lui sur un réseau américain, New-Yorkais, et Instagram. Enfin, ce qui moi, me sidère parce que moi, je suis, de ce point de vue-là, je suis vieille génération. Moi, j'ai besoin de voir l'œuvre. Enfin, c'est obligatoire. Mmh. Et, et je reste convaincu que c'est obligatoire. Mais bon. On ne va pas s'en plaindre pour autant, mais bref, sur un réseau américain qui, par Instagram et par les messages donc, de, de ma directrice, mmh. ont été extrêmement sensibles à ce travail donc, de Fabien Conti. Et, euh, et ça a généré euh, 6, 7, 8 ventes de collectionneurs américains, dont ouais. certains qu'on n'avait jamais vu de notre vie, d'ailleurs qu'on n'a toujours jamais vu de notre ah, vie. Ouais. Et, et qui ces jamais Internet. vu en physique, euh, les œuvres acquérir. Ah, exactement. Et qui non plus, par rapport, on parlait toujours de la relation collectionneur, ne sont pas des collectionneurs qu'on connaissait euh, mm. enfin, un peu sur quelques échanges. Et c'est pas non plus des collectionneurs de confiance qui pourraient me dire, est-ce que vraiment tu, tu, tu m'assures que l'œuvre est fantastique, etc. Ah, bon, si tu voilà ça pourrait ça ça pourrait arriver à la limite avec la distance, mais ou des art, ou des collectionneurs qui connaissent l'artiste. Là, ce qui m'avait sidéré, c'est ça, c'est mm. que et ils achetaient des œuvres qui faisaient euh, j'ai oublié, mais 1m50 sur 1m30, donc grande qui voyait sur une vignette de ouais. 2 cm par 2 sur un iPhone. Enfin, easy, donc Forcément, oui. Enfin, c'est Instagram, d'un point de vue commercial, d'un point de vue diffusion du travail. Beaucoup d'artistes, de nouveau, en contact par Instagram. Ouais. Euh, il y a une sorte d'immédiateté qui, c'est vrai, est séduisante. Moi, j'aime Quand, quand j'écris un mail, euh, enfin, je fais Proust, je sais que cher, mais <rire> il y a, a un écrit. Pour moi, un mail, ça reste une correspondance. Enfin, Peut-être pas dans, au sein de l'équipe, mais vis-à-vis -vis de l'extérieur. Donc, de l'écrit, des mots, etc. Avec Instagram, il y a une immédiateté qui est assez séduisante. Et je vois le réseau chinois, pour le coup, avec le même si Instagram, c'est compliqué en Chine, il faut avoir un VPN, etc., etc., etc. Mais oui, c'est primordial, c'est évident. C'est évident, c'est incontournable.
1: On, va, on, on -ce va vers la fin Est-ce
0: qu'on est qu a une anecdote euh, sur un, un des pires commentaires euh, que tu as eu ah oui euh, en vernissage ou en expo euh, chez toi
1: La pire chose qu'on t'a dit pendant ouais. un vernissage euh, ça, je crois que
2: ça me revient euh, critique ah oui, parce que le vernissage pour moi c'est comme des amis qui sont dans l'opéra, dans, dans le théâtre etc. et je trouve que quand on a une première, quand on a un vernissage c'est pas un lieu de critique moi je suis très ouvert à la critique mmh. en soi je ne dis pas que je l'aime mais euh, j'accepte la critique je, je, pas, je, pas, je suis content nécessairement mais elle peut être constructive, elle peut être insupportable elle peut être belle, etc et pas en vernissage. Ni pour l'artiste, ni pour le galeriste. En vernissage, tout est beau, tout est rose, tout <rire> ouais. est parfait, c est, c est pas on est moment, bien. Il y a voilà, ils ont telle tension quand même dans de, mmh. la démonstration de l'œuvre pour la première fois. Que je sais que moi, en vernissage, euh, il faut, 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 faut être touchy de ce point de vue-là. Enfin, je suis touchy de ce point de Et c'est vrai qu'une fois, un, euh, une expo qui était, qui était très bien, un, un artiste invité, qui était en dialogue avec un artiste à Galerie. Et il y a eu, on a eu un commentaire extérieur qui ne m'a pas été adressé directement comme quoi il y a eu des problèmes avec l'accrochage, qu'elle n'est pas. Et, et, et l'épouse d'un des artistes qui était là, qui au début m'avait félicité, entendant ce commentaire, change d'opinion, et vient me voir. L'épouse d'un la... <rire> ça m'avait un peu gonflé, même si c'est une femme brillante. Et elle m'a dit, non mais ça va pas du tout, euh, l'accrochage, un tel a raison, euh, c'est pas bien, c'est pas bien ce que tu as fait. Et là, j'avoue que je me suis pris le, le scut dans la tranche, et ça m'a été extrêmement désagréable. Et j'ai eu du mal, enfin, j'ai pris sur moi par civilisation <rire> les politesses, je les regardais et je dans porte parle demain, je me suis barré. Quoi. Mm. Et j'avais qu'une envie, c'était de en coller une, pardon, mais. Parce que voilà, c'est pas une anecdote dingue en soi, mais c'est plutôt le reflet de ça. Oui, C'est-à-dire oui, oui, que dans un vernissage, aucun commentaire négatif. Ah, si, un vernissage à Paris photo, aussi, un très bon copain qui vient regarder les photos, qui dit, tes tirages, ils sont pourris. <rire> on vient de claquer 35 000 balles <rire> pour l'instant, on est en méga stress, première participation à Paris photo. C'était un montage d'horreur de trois jours, on a foutu le feu, <rire> je me suis fait arrêter par la police. Enfin, C'était un montage de taré qu'on a fini une heure en le vernissage. Et le copain qui arrive un quart d'heure après le vernissage qui me dit ça. C'est claqué. Voilà. Là, c'est vraiment ça, le... j'insiste sur ça. C'est dans le cadre du vernissage. Mm
1: -hmm. bah, tu, tu le rembourses pour tout ce qui t'a payé. <rire> et d'ailleurs, son nom est... <rire> Si on veut te suivre, du coup, on va, on va sur Instagram.
2: Instagram, on a une newsletter aussi, enfin, c'est par mail, toujours voilà. sur le site de la galerie, mais sur Instagram, le site de la galerie.
1: Ok, ok, ok.
2: Et venir nous voir à Comunuma, Comunuma, Comunuma. Très bien, très <rire> bien.
1: Vincent Sator, merci, ben, merci beaucoup. Merci
2: beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir.
1: Et puis à bientôt. <rire> à très bientôt. bientôt.
2: Au revoir.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de la galerie sur Instagram, Comunuma ou sur son site internet galerissator.com Vous pouvez suivre le projet Sentit sur Instagram at sentit.cast Un grand merci à Cyril et son équipe à la régie du Centre Pompidou Merci à Olivier Schloberg pour le générique. Bisous